0: Herzlich willkommen zu Lachend in die Kreissäge Episode 9. Schneller als äh, ihr es sonst von uns gewohnt seid, sind wir zurück nach äh, einer Woche, glaube ich. Und äh, wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast und natürlich in der Leitung auch heute wieder mein äh, charmanter Kollege Jan Hoffmann. Guten Abend. Guten
1: Abend. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Äh, ja, mir geht's genauso wie letzte Woche. Verrückt, ne?
1: Wahnsinn. Ja, gut. So viel passiert ja auch nicht, ne? Außer ein bisschen Homeschooling, Kochen äh, und was man halt so zu tun hat. Und Essen. Essen. Äh, ja, und äh, natürlich sind wir heute auch nicht alleine, sondern wir haben wieder einen Gast. Und zwar diesmal unseren Booking-Agenten Hendrik Chester von der Bochumer Firma Contra Promotion. Hallo, Hendrik, wie geht's dir?
2: Hallo, moin! Ja, auch mir geht es relativ konstant ähnlich. Ich würde mal sagen, den Umständen entsprechend gut, gesund und ja, freue mich sehr, hier zu Gast sein zu dürfen. Das erste Mal auf der anderen Seite, weil ansonsten äh, höre ich sehr gerne Podcasts, eure natürlich auch und ja, freue mich auf ein Gespräch mit euch.
1: Und jetzt bist du mittendrin.
2: Ja, abgefahren, was ich hier alles heute möglich gemacht habe. Ich bin extra mitten ins Ruhrgebiet ins Büro gefahren, damit ich auch ja meine Ruhe habe und mein kleiner Sohn nicht die Tür aufreißt und der das Hauptdarsteller wird. Und ja, freue mich sehr.
1: Das kennst du auch, Janosch, ne?
2: Wie alt ist er jetzt eigentlich? Äh, 16 Monate. Also, er äh, kommt, du. also ich sag mal so, er so langsam nimmt. Die Wohnung so den Charme einer Kindertageseinrichtung ein, weil er sein Kinderzimmer auf alle Zimmer verteilt. Ihr kennt das vielleicht. Mhm.
0: Wir kennen das Spiel, ja. Ähm, wie geht's dir denn sonst? Also, äh, jetzt hat äh, die Pandemie uns alle ja ziemlich im Griff ähm, und gerade uns, äh, die alle in der Kulturbranche im weitesten Sinne tätig sind, äh, mit am meisten im Griff oder halt auch nicht. Ne? Also, ja. ähm, wie sieht gerade so dein Alltag jetzt mal abseits von deinem Sohnemann aus? Ähm, was äh, ist so dein... Dein, dein täglicher Tagesablauf, was machst du gerade? Also jetzt gerade auch im, im Bezug aufs, aufs ja. Booking oder Nicht-Booking. Also aktuell
2: äh, beschäftigen wir uns immer noch auch mit Verlegung, also quasi das Beurteilen der, ich jetzt mal so, der Gesamtlage und auch so ein bisschen der Risikoeinschätzung äh, und versuchen eigentlich alle laufenden Tourneen in der Regel auch weiter zu verlegen in ein Zeitfenster, wo wir auch ja, die Hoffnung haben, dass es wieder äh, sowas Ähnliches wie normale Bedingungen geben kann. Äh, das heißt, Tourverlegungen sind auf jeden Fall immer noch ein großes Thema. Und parallel arbeiten wir natürlich auch an ja, neuen Terminen und Tourneen für 2022, weil natürlich Stillstand ist, äh, ist der Feind, wie man so schön sagt. Äh, und äh, ja, so die dritte oder dritter... Schwerpunkt ist natürlich auch äh, der Festivalsommer, äh, wo wir im engen Kontakt mit den Festivals stehen, da die Lage eigentlich inzwischen wöchentlich neu bewerten und parallel jonglieren, gebuchte Festivals auch zu verschieben oder darüber zu sprechen und halt auch zu schauen, wo wir auch neue Acts platzieren können. Ja, das sind so gerade... Kurz umrissen, so meine, wahrscheinlich so meine Hauptaufgaben neben den ganzen kleinen Baustellen.
1: Also langweilig wird dir aktuell dann vermutlich nicht. Ich meine, unsere Tour musstest du jetzt auch schon zweimal verschieben. Also wir haben jetzt die dritten Termine und, äh, ja, harren jetzt der Dinge und hoffen, dass das irgendwie klappt. Glaubst du ja. denn ernsthaft, abseits von äh, Zweckoptimismus, dass es, wenn es irgendwann mal erstmal vorbei sein sollte, dass es, äh, wieder zurückgeht, wie es vorher war? Oder sagst du, so wie es vorher war, wird es einfach nicht mehr? Also wir werden nicht, also wir, äh, aber Bands ja. werden so schnell nicht vor 80.000 Leuten spielen. Was meinst du dazu?
2: Das ist jetzt natürlich äh, die Abteilung Glaskugel-Lesen. Ähm, das ist natürlich jetzt sehr spekulativ. Ich glaube, dass so ein so ein Ereignis, so eine, wie man so schön sagt, Naturkatastrophe in Superzeitgruppe, natürlich auch einen Einfluss auf alle Lebensbereiche haben wird und auch umso mehr Lebensbereiche, wo viele Menschen zusammenkommen. Ich habe aber schon die Hoffnung, dass, wenn man mal sieht, was die Wissenschaft in einem Jahr geleistet hat, was auf jeden Fall historisch ist, dass wir in der Lage sein können, auf jeden Fall wieder Bedingungen zu schaffen, in der auch ein Konzerterlebnis möglich ist, wie wir es kennen. Und das ist, kann natürlich jetzt auch keine voraussagen, aber das ist natürlich schon die große Hoffnung. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall eine andere Welt sein als vorher, ohne dass das jetzt vielleicht zu so pathetisch klingt, was einfach so diese Gesamtsituation mit sich bringt. Aber ich glaube die ersten Shows, die wir sehen werden, unter normalen Bedingungen werden zumindest, da bin ich mir sehr sicher, in die Geschichte eingehen, wenn es um Stimmung und Szenarien, die sich im Publikum abspielen, geht.
0: Aber ähm, was ja auch, glaube ich, ziemlich viele so Zuhörer mit Sicherheit, die meisten von unseren Zuhörern werden auf jeden Fall Musik interessiert, Musik begeistert sein und ähm, was ich verrückt finde, ist, dass man täglich eigentlich noch ähm, den Eindruck hat, so gerade bei Social Media, wenn man da so die Kommunikation der großen Festivals verfolgt, dass eigentlich nahezu geschlossen alle davon ausgehen, dass sie dieses Jahr ihre Festivals in Anführungsstrichen normal durchziehen können. Also ähm, es kommen aktuell immer noch täglich irgendwelche Neuigkeiten, irgendwelche neuen Bands dazu und ähm, ja, man hat eigentlich den Eindruck, ähm, als wenn dieses Jahr Rock am Ring wacken und wie die ganzen äh, super großen Festivals heißen, ähm, alle stattfinden und äh, ja, auch äh, mit viel, vielen ja. Leuten stattfinden. Ne? Ähm, ich kann mir das sehr, sehr schwer vorstellen, ehrlich gesagt, dass überhaupt ein Festival stattfindet, wo Zuschauerzahlen im fünfstelligen Bereich anwesend sind.
2: Ja, also ich bin natürlich jetzt nicht äh, der Pressesprecher der Agentengilde, sag ich mal, aber wir haben jetzt... Äh
0: nein, natürlich nicht, nein, natürlich nicht, aber das, das ist völlig klar, nur ähm, ist es ja schon, äh, ja, also man hat da so, so ein bisschen den Eindruck, als wenn da äh, also das war ja letztes Jahr schon so, dass das eigentlich schon sehr früh klar war, okay, das wird jetzt alles nicht stattfinden, da man das sind natürlich auch irgendwelche teilweise politische Entscheidungen, die da eine Rolle spielen. Aber glaubst du, dass wir jetzt mal abgesehen auch von deiner Tätigkeit als Agent, glaubst du, dass wir diesen Sommer schon große Festivals haben werden? Oder muss man sich da begnügen mit 2022 frühestens? Sag ich mal. Ja, also es ist natürlich
2: auch... Ähm, ich bin immer sehr vorsichtig mit so, wie sagt man das, ja, mit so ganz genauen Aussagen, wenn mir selber die Faktenlage noch fehlt. Wenn man jetzt sich anschaut, dass gerade ein Glastonbury abgesagt hat, ist das natürlich jetzt schon mal ein erster Indikator. Und da muss man jetzt auch sehen, inwiefern weitere Festivals folgen werden. Aktuell kann man wahrscheinlich nur über prozentuale Wahrscheinlichkeiten sprechen. Und natürlich mit jeder Woche ja. schwindet eine, ein realistisches Szenario mit Massenveranstaltungen. Und die, die Festival Promoter haben natürlich verschiedenste Motive, warum sie vielleicht noch nicht Festivals absagen. Das äh, sind einerseits rechtliche Bedingungen, es gibt noch keine Gesetzeslage, die das halt verbietet. Ähm, da spielen dann Rechnen, ja. Genau, für Versicherungen spielen da mit rein. Natürlich auch die Situation mit den Ticketkäufern. Das heißt, in der Regel versuchen die Festivals natürlich, eine Absage dann auch auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. So eine Glastonbury-Absage ja, kann natürlich jetzt auch einen Impact haben und einen Dominoeffekt auslösen. Ähm, das werden das jetzt die Fragen sein. Ist
1: das der erste Dominostein für die Festivals? Das wäre jetzt meine nächste Frage. Auch Na, für es lesen, ist das gibt auf jeden Fall Stimmen,
2: die das so sehen. Ja. Und das, äh, Boah, ich klinge schon fast wie Politiker, ne? <lacht> Aber äh, ja, also das kann es auf jeden Fall sein. Und äh, ich sehe auf jeden Fall den Festival-Sommer sehr, sehr kritisch mit einem ganz großen Fragezeichen. Und ja, warte auch auf Beschlüsse und Entscheidungen, die getroffen werden.
0: Mhm. Ja, wir haben das ja auch schon in diesem Podcast ein paar Mal gesagt, man ist natürlich auch einfach ein Stück weit... Und da geht es selbst den großen Festivals nicht an, anders. Also man, man ist natürlich auf eine Solidarität angewiesen. Ne? Also wir haben ja auch zu einem Zeitpunkt äh, die Tour verschoben, als wir es rein rechtlich noch nicht mussten. Also es gab noch nicht die Ansage, so dann wird die Tour nicht stattfinden. Sondern wir, haben's, wir haben uns dafür entschieden, ich meine, jetzt wäre es so gewesen, wir, wir, im Februar, März zu touren, ist definitiv nicht möglich. Aber man ist ein Stück weit darauf angewiesen, dass die Leute sagen, hey, äh, ihr seid die Letzten, die da was für können und äh, wir behalten unsere Tickets und wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Da sind auch große Festivals darauf angewiesen, ne? dass, dass, dass da äh, einfach die Leute wirklich solidarisch handeln. So.
2: Ja, zum Glück ist das ja auch, so wie ich das mitbekomme, der größte Teil der Ticketkäufer, der Fans, die wirklich auch solidarische Tickets behalten. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, äh, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Baustein, der uns alle in dieser, ne, euch ja am allermeisten auch als Künstler und Künstlerinnen halt unterstützen kann. Weil wenn jetzt die ganze Welt ihr Ticket abgibt, äh, dann wird das auf jeden Fall eine noch schwierige Situation.
1: Ähm, mal abgesehen von den Festivals, ähm, du hast das ja eben so schön als äh, Naturkatastrophe in Slow Motion beschrieben, das trifft es ja auch ziemlich gut. Ähm, wie sieht das denn jetzt mal von den Festivals abgesehen mit den Clubs aus? Also ähm, stehen wir vor einem Clubsterben, äh, weil bisher hat man noch gar nicht so wahnsinnig viel davon gehört. Ähm, wie siehst du das?
2: Ja, also wie du schon sagst, die, die Meldung mit geschlossenen Clubs, sind bisher zum Glück noch sehr überschaubar. Ein ganz großer Faktor wird hierbei auch sein, ob von Gesetzesseite auch die Clubkultur endlich mal mit der deutschen Hochkultur gleichgestellt wird und da dann auch entsprechende Hilfen fließen, wie sie jetzt vielleicht auch Theaterhäuser, äh, Opern etc. bekommen. Weil ansonsten wird es auf jeden Fall noch einige Clubs geben, die die Zeit nicht mehr schaffen werden bis zu einer Wiedereröffnung, nenne ich es jetzt mal. Wir beobachten das alles ganz genau. Alle kämpfen ums Überleben, halten sich über Wasser durch teils kreative Lösungen, durch vielleicht auch treue Anhänger, die die Clubs supporten oder alternative Einnahmequellen. Und ja, man kann hoffen, dass die Regierung, die Politik da noch einiges tut. Weil es ist auf jeden Fall einiges an Nachbesserungsbedarf.
1: Weil im Umkehrschuss heißt das ja auch, wenn es weniger Clubs gibt, wird es natürlich auch schwieriger, Tun zu buchen. Oder meinst du, dass dann neue aus dem Boden schießen irgendwann, wenn es wieder halbwegs normal läuft?
2: Also, ich würde mich jetzt selbst nicht so als äh, großen Kapitalisten bezeichnen, aber das wäre auf jeden Fall vielleicht ein ein oder also da würde ich an den Kapitalismus glauben, dass, wenn, wenn Leute wieder auf Konzerte gehen wollen und wollen Karten kaufen, dann wird auch äh, die Möglichkeit geschaffen werden, dass dieses Interesse bedient werden kann, sage ich jetzt mal. Also, ähm, ich glaube immer fest daran, dass aus jeder Krise, aus schweren Situationen auch wieder richtig gute Dinge entstehen. Das dauert manchmal ein bisschen. Also in anderen Worten, wenn Clubs sterben, dann ist das sehr traurig, und auch weil viele Schicksale dahinter stehen. Aber wenn Leute auf Shows gehen wollen, dann wird es auch Leute geben, die denen die Bühne hinstellen wollen, sag ich mal.
0: Ja, aber das Problem, was ich weiß gar nicht, das haben wir, glaube ich, auch in diesem Podcast schon mal thematisiert, ist ja... Ist ja diese, also Kultur, ich spreche da jetzt gar nicht von irgendwie großen Hallenshows, sondern wirklich jetzt auch ganz kleinen äh, Clubs, ähm, ähm, die halt viel noch auch von diesem DIY-Ding ähm, irgendwie zehren. Ähm, da ist es ja einfach so, dass die teilweise noch uralte Mietverträge haben ähm, und dass da einfach schon Investoren, auch wie du gerade schon sagtest, mit den Hufenscharen, ähm, dass in den Gebäuden, wo jetzt einfach äh, kleine Underground-Clubs sind und so eine Subkulturszene irgendwie vor Ort ist, dass dann irgendwie da über ja, Wohnblocks äh, oder Bürotrakt oder irgendwie sowas dann halt entsteht. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass äh, das dann wirklich auch eine längere Zeit dauert, ne? bis, bis man dann da auch wirklich wieder... Ähm, irgendwie Alternativen gefunden hat, sozusagen. Ja.
2: Ähm, das, was du gerade ansprichst, skizziert ja äh, auch schon sehr gut oder so ein bisschen unsere DIY-Venue-Kultur, die wir in Deutschland haben, die auch, glaube ich, in Europa äh, wirklich besonders ist. Also sprich, neben den normalen Clubs, die wir so kennen, wo so die normalen nicht mal Touring Acts spielen, haben wir ja auch diese ganzen alternativen Jugendzentren, die äh, wahrscheinlich auch ein sehr großer Nährboden dafür sind, dass es das Bands wie ich drop jetzt ein paar Beispiele, ob das Bands wie Turbo Start oder Pesco so aus dem Punkbereich oder ähm, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich habt ihr in diesen Banden das auch am Anfang getourt äh, und die wurden sich halt alle hart erkämpft, also gerade autonome Zentren oder linke äh, Clubs die wirklich in meinen Augen einfach so der Nährboden sind für alles in Deutschland zum Beispiel und in Europa natürlich auch. Und die sind natürlich auch unglaublich bedroht, weil diese Situation, wie du es auch gerade gesagt hast, alterkämpfte Mietverträge etc., da sind natürlich die Leitungen auch noch viel kürzer als vielleicht bei Clubs, die noch ein bisschen wirtschaftlichen Background haben. Ja, da kann man hoffen, an die Solidarität glauben, weil das ist da natürlich auch unglaublich wichtig, und ja, ich drücke hier natürlich unglaubliche Daumen, weil ich halte diese Clubs für unglaublich wichtig. Mhm.
1: Ähm, was mich nochmal interessieren würde, äh, wo liegt der Unterschied, außer jetzt natürlich, dass es ein anderes Volumen ist, wenn ihr jetzt, äh, keine Ahnung, ihr macht ja auch zum Beispiel Bands wie Nightwish, ähm, eine Tour zu verschieben, wie relevant ist da die Größe des Venues und die Größe der Band? Oder ist das im Prinzip auch nur einfach neue Termine abfragen? Oder ist das schon nochmal ein sehr, sehr großer Mehraufwand?
2: Also ich glaube, hier gibt es unterschiedliche Herausforderungen. Also gerade in den Hallen und Arenen hast du halt auch noch die Situation, dass neben dem klassischen Konzertgeschäft teilweise auch Profi, Sportclubs, äh, dann einfach mal äh, komplette Wochenenden blocken für ihre Heimspiele. Dann hast du natürlich auch äh, Sportveranstaltungen, Messen, Kongresse. Also das heißt, die Terminlage ist auf jeden Fall hier auch deutlich angespannter äh, als vielleicht bei regulären Clubs. Und dann hast du halt auch in jeder Stadt in der Regel vielleicht eine Halle. Äh, in Berlin hast du vielleicht auch zwei oder drei. Äh, wenn ich jetzt Mal als Beispiel, wenn ich jetzt eine Clubtour buche äh, und die große Freiheit ist dich, dann kann ich halt auch sagen, dann gehe ich halt ins Docks ähm, oder ne, in Berlin äh, in verschiedene Clubs. Das hast du in den großen Hallen halt nicht. Also Terminlage ist auch immer deutlich angespannter. Aber ich würde sagen, vom Prozess des Bookings äh, werden natürlich die Zahlen größer und die Excel-Tabellen länger. Aber das die die Steps sind schon ziemlich ähnlich. Ja. Okay.
1: Ja, vielen Dank für die Aufklärung. <lacht> <Ich darf nicht.
2: lacht>
1: nee, das hat mich jetzt mal einfach mal so in Anführungsstrichen äh, privat interessiert. Ja, ähm, was da, aber stimmt, das mit den äh, mehrfachen Belegungen durch verschiedene äh, Arten der Events, das macht natürlich Sinn.
2: Ich glaube nicht, wie viele Hunde schauen, dass es in diesem Land gibt. Es ist verrückt, so wie viele Leute dahin gehen. Ja, ein Tun, <lacht> die in der Dortmunder Westfalen hat. Ja, guck mal. Ein Tag, so, Mann. Ja,
1: es gibt da ja immer so Plakatwerbung. Ähm, ja, also es bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen spannend, würde ich sagen. Ne? Ähm, was mich jetzt vor allen Dingen mal interessieren würde, um mal so, einen, jetzt mal so einen Bogen so ganz nach hinten zu machen. Wie bist du eigentlich gelandet da, wo du jetzt bist? Also, wie... Was hat dich zum Booking verschlagen? Das ist tatsächlich
2: eine, doch, ich würde sagen, es ist eine, ja, ich nehme mich aus dem Fenster, eine ganz lustige Geschichte. <lacht> und zwar gab es da so einen, ich würde es mal so ein er Erweckungsmoment nennen. Ich selber ungefähr zehn Jahre in sehr engagierten, aber erfolglosen Punkrock- und Hardcore-Bands gespielt. Und wir wollten dann mit unserer Band mit dem wunderschönen Namen Flagmatics, wie man das halt so damals gemacht hat, mit X hinten und so, äh, wollten wir uns die erste Europatour spielen. Und dann äh, kam ein Typ auf uns zu, äh, in Lübeck, äh, wo ich ursprünglich herkomme, und hat sich als großer Booker präsentiert. Ähm, und er würde uns jetzt eine Europatour buchen, und das wäre alles gar kein Problem. Äh, mhm. Wir haben ihm auch den Spitznamen dann nachträglich noch den Roten Baron gegeben. Ich äh, schön, Schöne Grüße an dich, falls du das hier hörst. Ähm, und ja, dann rückte diese Tour immer näher und irgendwie der Einzige, der nicht näher rückte, war er so. Und er tauchte immer mehr ab und irgendwie gab es, ich glaube, ein, ein Gig hat er hingekriegt. ja In Cuxhaven in der Großraumdiskothek, wo wir auch eigentlich, als wir da waren, es also war so ein bisschen so, weißt du, wie bei Fleisch ist mein Gemüse oder kleines Arschloch-Booking. Ja, dann standen wir da jetzt. Wir wollten mit einer befreundeten schwedischen Band touren. Die hatten noch ein paar Gigs in Schweden klar gemacht und wir sollten den Rest klären und hatten nichts. Ja, und dann saßen wir da und haben, haben eine Krisensitzung gemacht und dann meinte ich, okay, dann, dann mache ich das jetzt halt. Äh, ja, und dann saß ich da so vor meinem Rechner und dachte mir, gut, da ist jetzt irgendwie Excel, da ist ein Telefon, dann gucke ich mal, wo so Punkbands in Europa so auftreten. Äh, ja, und tatsächlich habe ich irgendwie... Äh, frag mich nicht, das waren viele Nächte und Dosenbier und Bantam-Tabak, der da den Bach runtergeflossen ist, habe ich dann so eine 14 tage Europatour tour zusammengedengelt. Äh, und das hat mir dann tatsächlich irgendwie so viel Spaß gemacht, dass ich dann für alle meine Bands das Booking übernommen habe und wir waren, ich sag mal, nie so die Besten, aber wir waren immer mit die Besten in der Anzahl der Gigs und dann ähm, kamen auch andere Bands irgendwann auf mich zu und meinten, ob ich das nicht auch für die machen könne. Und dann äh, irgendwann dachte ich mir so mit Mitte, Ende 20, eigentlich wäre das doch auch geil, damit mal Geld zu verdienen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, äh, für Jazz und Orchester Booking zu machen. Wie denn da äh, Ja, ich habe äh, relativ spät nochmal Veranstaltungskaufmann gelernt bei ähm, ja, zwei Kumpels in der Agentur, bei Best Tones. Äh, die Company gibt es auch gar nicht mehr. Schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, die haben mich quasi dann von der Straße geholt <lacht> und äh, an mich geglaubt, wie man das so schön sagt. Nee, äh, Quatsch. Äh, und da habe ich ähm, in Lübeck ein, ja, so ein lokales Festival mit denen gemacht und auch Booking gemacht. Und einer unserer Hauptkunden war Professor Bernd Ruf von der Lübecker Musikhochschule der unter anderem pur auf Schalke dirigiert hat und viel Classical Crossover gemacht hat. Ja, und als dann die Agentur, wo ich gelernt habe, dann zugemacht hat, hat der mich quasi einfach mitgenommen, hat sich äh, hat mich bei sich in den Keller gesetzt und meinte, hier, du bist jetzt mein Label, PR, Booking, äh, Schreibmaschine, Notenausdrucken, alles Mann. Und dann habe ich da im Bereich, ja, Klesma, World, Tango, Jazz diverse Acts verbucht. Und über diesen Weg bin ich dann irgendwann hier gelandet, weil eigentlich habe ich ja von Jazz und so gar keine Ahnung und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass das irgendwann die Leute herausfinden und ich musste schnell die Branche wechseln. Ja, und jetzt sitze ich hier im wunderschönen Ruhrgebiet. Das ist so die, so ein bisschen der Abriss, also quasi eigentlich vom selber Musik machen und touren, was tatsächlich ja eine sehr häufige Geschichte ist bei uns in der Branche bin ich so über verschiedene Umwege bei Contra gelandet.
0: Also im Prinzip auch das dieses DIY-Ding, äh, was du gerade angesprochen hast, ist dann auch deine DNA sozusagen, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch eine gute Schule. Also tatsächlich, wenn man so sich umhört, bei uns auch in der Branche, äh, viele Leute äh, haben ähnlich angefangen, glaube ich. Also ich glaube, das erdet einen auch. Und ich glaube, das äh, schafft auch ein ganz gutes Verständnis für einerseits Musiker, Musikerin, aber andererseits vielleicht auch den Promoter vor Ort. So. Und äh, ich bilde mir halt ein, dass äh, ja, mir das schon ganz gut getan hat, auf jeden Fall. Gibt's ja, denn, das
1: ist ja auf jeden Fall lustig.
0: Gibt denn in, in dieser dann jetzt auch schon längeren Zeit, wo du das machst, äh, gibt es da so Künstler, wo du sagst, also du musst ja keinen Namen nennen, aber äh, gab es schon Künstler, wo du gesagt hast, also völliger Irrsinn, das ist das größte Rockstar-Benehmen äh, irgendwie und ne, nur Dieven und also so ein richtiges Beispiel, wo man als Booker dann komplett verzweifelt, jetzt außer bei uns. Das ist das <lacht> Falsches, genau. <lacht> und der Schweiß läuft mir die Stöhne
2: unter. Ähm, also, also, grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, ich bin ja nur auch nicht seit 30 Jahren hier im Game aber was ich halt auch von Leuten höre, die länger in der Branche sind und das Gefühl habe ich auch, dass schon die Professionalität so in den letzten Jahren auf jeden Fall immer mehr zugenommen hat und dieses Rockstar, coole Backstage-Stories, Groupies, Drogenorgien und so weiter, das nimmt schon ab, aber das gibt es natürlich auch, hat vielleicht auch das Genre gewechselt. Ne? Früher war das Air Metal und jetzt ist es eher... Deutschrap. Drogen, Kokain, Hustensaft äh, und so. Äh, aber ja, es gab es gab halt schon Bands, äh, wo du dann vom, vom Tourmanager hörst, mit dem ich dann ja am meisten oft Kontakt habe während der Tour. Ja, gestern alles super, aber dann mussten wir eigentlich los und der Bassist äh, liegt halb nackt äh, mit einer Frau im Backstage total betrunken und ich kriege den da nicht raus und dann muss mir die Supportband noch dabei helfen, den aus dem Backstage zu ziehen. Äh, also sowas kommt schon mal vor. Äh, oder ja, vielleicht auch äh, alkoholgeschwängerte Meinungsverschiedenheiten zu später Nacht. Ähm, es gibt, kommt auch mal vor, dass ein Tourmanager mit einem Künstler spontan dann mal in die Notaufnahme muss, weil äh, vielleicht jetzt doch zu viel Wodka getrunken worden ist. Oh, jetzt habe ich es schon vielleicht <lacht> regional eingegrenzt. <lacht> ähm, so, das, das passiert auf jeden Fall, aber auch wenn ich mit, mit Kollegen spreche, tatsächlich habe gerade die krassesten Rockgeschichten Hört man eher bei den Booking-Agenten aus dem Hip-Hop-Bereich. Also da äh, habe ich auch da, da habe ich, Stories, ja, ja, ich, da ich sagen, gehört ja, okay. von,
0: von Veranstaltern. Also, Hip-Hop, also gerade diese Deutsch-Rap-Geschichte, das ist auf jeden Fall der, der neue Rock'n'Roll. So ne? da sind das, da erlebt man wirklich Sachen auch als glaube ich als Veranstalter. Ich würde es nicht machen wollen. Ne? Also da da habe ich Stories gehört, wo ich sagen würde, alles klar, könnte ich viel Geld für bekommen, da hätte ich keinen Bock drauf.
2: Nee. Also der, äh, da gibt es eine schöne Geschichte von T.S. Ohlmann, äh, die ich auch in einem Podcast gehört habe. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, welcher das war. Auf jeden Fall erzählte der, dass die auf Tour waren und einen ähnlichen Tourplan wie eine, ja, irgendeine Hip-Hop-Kombo hatte. Das heißt, die haben eigentlich immer nach der Hip-Hop-Band kamen die quasi als erstes in die Venue. Und er meint, äh, das Szenario war immer relativ gleich, weil er kam in die Halle und der Local Promoter hat ihn eigentlich mit strahlend, mit offenen Armen empfangen und meinte, es war so fürchterlich und warum musste er sich das denn antun und endlich seid ihr da und ist und äh, ja und wirklich also auch auch wirklich, die Stimmung ist, glaube ich, auch nicht so, äh, da sind lustige junge Leute, die eine geile Party feiern, sondern ich glaube, dass es oft auch wirklich äh, für alle Beteiligten sehr, sehr anstrengend ist. Ja, also aber ich glaube,
1: okay. manchmal kann man dann äh, die Booking-Fee äh, als Schmerzensgeld einfach äh, ansehen ne? und einbuchen. Was ähm, also meinst du, ich äh, frage mich ja jedes Mal, wenn wir auf Tour sind, wie haben die das vor 50 Jahren gemacht? Also, Glaubst du, es war einfacher oder schwerer, vor 50 Jahren eine Tour zu buchen? Ich frage mich, äh, damals gab es kein Fax, es gab kein E-Mail, es gab nichts, es gab ein Telefon und du konntest eine Brieftaube schicken oder einen Brief schreiben. Das hat ja alles wahrscheinlich unfassbar lange gedauert im Vorfeld. Auf der anderen Seite hast du aber nicht alle zwei Minuten noch irgendwie eine nervige Message von der Band und vom Management und hier und da. Also das das stelle ich immer, mir äh, fast ja. romantisch
2: vor, diese Vorstellung. Weißt ja, du? Man, man sitzt da so mit seinem Telefon und so einem Zettel und Stift und dann ist irgendwann alles fertig. Und dann schickt man die Band auf vier Wochen Neuseeland-Australien-Tour, lehnt sich zurück, macht sich irgendwie ein Whisky auf und denkt sich, ist mir doch egal. Die melden sich eh erst frühestens in fünf Wochen. Das, äh, nee, äh, das war bestimmt... Äh, eine große Challenge, also da kann man bestimmt auch nochmal äh, vielleicht jemanden einladen, der so aus den 70ern erzählen kann, ich weiß gar nicht, wie lange es das Faxgerät schon gibt, äh, aber vor dem Faxgerät, ja, also das hatte ja richtig was von Scotland Yard, also wahrscheinlich waren da Notizbücher richtig Gold, konnte ich mir vorstellen, <lacht> ne? also Adressen aufschreiben, Sachen merken, äh, Routen, ich meine Routen, ne? also ich mag Google Maps an, äh, und dann weiß ich halt, äh, dass die Band vielleicht heute nicht von München nach Stockholm fährt. Äh, früher äh, musstest oh, du dir ja einen Atlas nehmen. Ja. Äh, wobei für euch natürlich, äh, kann ich mir da vorstellen, an dieser Stelle, das frage ich mich tatsächlich oft bei Künstlern, wie oft man so auf so einer Tour da sitzt und nach Stunde sechs im Bus sich denkt, hätten wir das nicht anders machen können. Es <lacht> kommt
1: drauf an, wie man reist. Ne? Also im Nightliner ist das ja eigentlich scheißegal. Aber wenn du mit dem Van fährst, also ich meine mich erinnern zu können, Janosch, dass wir mal Berlin-Wien hatten.
0: Wir hatten mal Berlin-Wien, das ist schon einige Zeit her, aber...
1: Wir nennen auch keine Namen, aber das war eine, eine absolute Unverschämtheit natürlich, dieses Routing und das war schwierig.
2: Ich kann voller Selbstbewusstsein jetzt sagen, dass ich das, glaube ich, nicht gut du habe. Du warst <lacht> das nicht, nein. Zum Glück, zum Glück. Doch, Hendrik, weißt du nicht? Da wollten wir mit dir eh drüber reden, wenn die Aufnahme läuft. Wir Im haben hier noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir hier jetzt abarbeiten wollten. Nein, aber ja.
1: es spielt natürlich eine riesengroße Rolle, dass man halbwegs entspannt ankommt und nicht schon völlig gar ist nach elf Stunden Autofahrt und am besten... Äh, zehn Minuten vor einem Soundcheck ankommt, hast nichts gegessen, du bist hundemüde, total gestresst. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass es einige Agenturen da nicht so ernst nehmen, Hauptsache die Show ist gebucht und wie der Künstler da ankommt, ist erstmal zweitrangig. Und das finde ich halt persönlich schwierig, muss ich sagen.
2: Ja, also ich finde es auch eigentlich von der anderen Seite schwierig, weil ich glaube, als Agent... Hast du auch nicht so viel davon, wenn dein Künstler am Ende der Tour dich äh, nochmal fragt, irgendwie sag mal ganz ehrlich so, hier 600 Kilometer oder 700 Kilometer. Und ich glaube, der Künstler, die Künstlerin nimmt ja auch so ein Feeling von der Tour mit. Und im Endeffekt strahlt das ja auch auf dich zurück. Also ich sag immer so, alles ab 500 Kilometer tut mir eigentlich schon weh. Also das versuche ich schon zu vermeiden. Und das hast du halt mal drin, sag ich. Aber jetzt so Berlin, Wien, das sind ja, ja auch schon so an die 700. 1000, glaube ich. Äh, oder ich weiß, ja? fast 1000. Ja, war, ja. War, ich meine schon.
0: Es war der absolute Irrsinn auf jeden Fall. Und Winter, also
2: es war richtig Ah, geil. ah schön. Dann so ein Neunsitzer-Sprinter mit Anhänger oder wie ja, sei das <lacht> So ein alter Mercedes mit äh, alten Anhänger, Löchern es oder Windrisse. Und ah. äh, ja,
1: voller Müll und wie man sich halt das so vorstellt diese romantische Tourvorstellung.
2: Aschenbecher, Quill über, ja wir sind Polizei, mal Polizeikontrolle,
1: alles was dazugehört.
2: Oh das auch, habt ihr auch mitgenommen, weil, oh, weil man, ja auch hat, mitgenommen. man ja Zeit hat, ja ne? Zeit
1: Ja ja. In Süden nee, ist das ja gerne
2: Wir sind tatsächlich äh, mal von Lübeck nach Graz gefahren, äh, ohne Day Off und dann haben wir da vor acht Leuten gespielt. Das war auch eine Erfahrung. Aber das, zum Glück. Auch. das, das, wir können, zum das können wir Glück, toppen. Ja. Wir
0: sind von, äh, von <lacht> <lacht> wenn wir jetzt hier schon uns betteln mit äh, Entfernung, ja. äh, wir sind von Lissabon nach Hause gefahren in einem. Okay, herzlichen Glückwunsch. Zweieinhalbtausend Kilometer ohne, also nicht ohne Pause, aber ohne nennenswerte Pause.
1: Ja.
2: Den Pokal habt ihr euch, glaube ich, dann jetzt verdient. Den dürft ihr euch dann in den Proberaum Und als wir, in Münster, ja. als wir in Münster,
0: das ist wirklich kein Scherz, Wir sind die letzte Show war in Lissabon. Wir hatten eigentlich eine Übernachtung in Frankreich gebucht und sind dann auf die irrsinnige Idee gekommen, weiter zu fahren bis nach Münster. Ach, komm, scheiß drauf. Genau. Es waren, wie gesagt, zweieinhalbtausend Kilometer. Ich glaube, wir haben die in 27 Stunden abgerissen. 27 Stunden im Auto sitzen ist auch wirklich, also, Boah. völlig egal. Darf ich da war aber bitte keine
2: Agentur involviert, ja, das habt ihr bitte selber gebucht, bitte sagt das jetzt,
0: <lacht> das da enthalten wir uns jetzt mal okay, okay. auf jeden Fall sind wir dann in Münster angekommen nach 27 Stunden Autofahrt und es ist kein Scherz circa zwei Kilometer vom Proberaum vom Ausladen ist die Karre verreckt und wir mussten uns noch abschleppen lassen also, in, wir, wir, waren schon, wir, doch, wir waren schon in Münster und ähm, ja, also wie gesagt, zwei Kilometer bis zum Proberaum. Die Karre abverreckt mitten auf der Straße, fuhr nicht mehr weiter. Dann mussten wir nochmal 30 Kilometer wieder aus Münster raus, uns mit einem äh, Abschleppwagen zur Beresab zum Mercedes-Händler damals schleppen lassen. Oh mussten dann aus Wir dem einen Sprinter alles in den neuen Leihsprinter umpacken nach 27 Stunden Autofahrt, um dann, zum, um, um dann zum Proberaum zu fahren, um alles wieder auszuladen. Also,
2: okay. Ich und glaub, man muss dazu
0: sagen, dass einer
1: auch nicht fahren konnte, weil der einen gebrochenen Fuß hatte. Äh, ja, das war, war der Einzige geil. mit Führerschein, oder was? <lacht> <lacht> Nee, also da kommen okay. auf jeden Fall einige Storys ähm, zusammen, was man da so... Ja, und das Ich glaube, also, alle,
2: die jetzt hier zuhören und in der Band spielen, äh, die werden sich jetzt auf jeden Fall ordentlich einen ablachen, weil dieses Gefühl, ja. wenn du nach so einer langen Autofahrt, alleine nur noch ausladen zu müssen, fühlt sich halt schon an, wie der Gang nach Kanossa. Wenn du dann noch in eine Polizeikontrolle kommst oder wenn dann ein Auto verreckt, das ist ja wirklich... Habt ihr wahrscheinlich noch gelacht, wie so Leute, die so schon seit 20 Stunden verhört werden oder so? Weißt du, so ein wahnsinniges Lachen wahrscheinlich. Schalte, schalte nur noch aus dem Bus, als der ADAC kam. Nee, ich glaube nicht. Aber nee, okay.
1: Äh, ist auf jeden Fall keine empfehlenswerte äh, Strecke, um die am Stück zu fahren. Würde ich von
2: abraten. Ich schreibe mir das hier gleich mal auf, ne, weil man, ich habe ja gehört, man soll ja Learnings immer so mitnehmen aus dem Podcast, also Lissabon-Münster nicht, nicht machen. <lacht> okay.
1: Aber du hast da auch sicherlich die ein oder andere äh, hanebüchene Story noch von äh, Künstlern, ohne Namen zu nennen, die du äh, im Laufe deiner Zeit betreut hast oder noch betreust, wo du so manchmal wirklich denkst, puh, ich glaube, ich, glaub, ich mache eine Umschulung.
2: Also <lacht> ich habe ja leider schon eine Umschulung zu diesem Job gemacht. Äh, <lacht> daher könnte das schwierig werden. Ja, also... Ich glaube, es gibt schon, also ihr, wisst, also ihr wisst es ja auch so, ihr seid lange in der, ich sag jetzt mal in der Musikbranche unterwegs, es gibt so die Leute, die sind halt geerdet und es gibt halt die Leute, die so ein bisschen out, out of space leben. Und da fällt mir zum Beispiel eine Geschichte ein, ich kann auch gerne das Genre nennen, fürs bessere Verständnis, wir reden hier über New York Hardcore, ja. Ähm, und die Kollegen meinten halt in Hamburg, sie müssten jetzt noch mal vor der Show in, der, äh, in einem Club, äh, der auf der Reeperbahn ist, ähm, noch mal kurz äh, auf den Dom gehen. Und dann waren sie auf dem Dom und dann fanden sie es auch eine richtig gute Idee, dem Schausteller noch einen großen Teddy zu klauen. Und damit dann äh, wie die Sieger in die große Freiheit einzumarschieren, triumphieren, den Teddy da durch den Backstage äh, äh, geworfen haben und dann leider kamen aber die Schausteller zum Club, die wohl irgendwie herausgefunden haben, wo die Band herkommt. Naja, und diese Hardcore-Band sehr, ne, ihr kennt das ja, Basketball-Trikot große Arme schwere Beine, viele Tätowierungen die waren dann ganz schnell im Backstage und haben sich verschanzt, während draußen wirklich versucht haben, die Tauschsteller in den Club zu stürmen äh Klar, also zum Glück, also die Türsteher konnten wohl Schlimmeres verhindern, ähm, aber auch hier wieder Abteilung Learning, Schausteller beklaut man nicht, ist so, glaube ich, die das ist so wie, wie Taxifahrer, nee. da macht man aber nichts. So.
1: Also mir fallen direkt drei Bands ein und eine von denen wird es wohl sein, aber... Äh, <lacht> okay, kennst du die Geschichte etwa, oder ist das ja nö, so. nö, aber ich kenne äh, diese Bands, äh, von denen ich meine dass dir es sein könnten, wo man mehrere solche Storys, dass da äh, nicht alles Gold ist, was glänzt, sag ich mal. Äh, ja, das stimmt. Was da so hinter der hinter der Bühne abgeht. Ja, aber also ist man da nicht manchmal verzweifelt oder du buchst eine Tour und dann beschweren sich äh, Veranstalter, was das äh, für Assis sind und du musst dir das anhören und äh, denkst dir eigentlich, ja, kann ich ja eigentlich auch nichts für, ne?
2: Ja, also die meisten Veranstalter in solchen Situationen sind zum Glück da auch sehr reflektiert, also die sagen dann nicht, Henrik, du Vollidiot, was hast du hier für eine Band angeschleppt, sondern ich glaube viele sind auch einfach dann so erfahren, dass sie das für sich selber so verbuchen als okay, es kann mal passieren. Äh, und jetzt so, so eine Story wie die zum Beispiel, also da muss ja auch ein örtlicher drüber lachen. Ne? Also ein Hamburger Promoter, der ja schon ewig im Geschäft ist, so eine Story damit erlebt, also der schreibt sich das ja selber in seinen Captain-Blaubeer-Buch so weil äh, das ja so absurd ist. Und ja, es gibt mal Situationen, wo man dann natürlich in die Rolle kommt, was vermitteln zu müssen. Ähm, aber ich muss sagen, tatsächlich, toll, toll, toll. Äh, eigentlich konnte man immer alles klären und es gab nie die Situation, wo ich rausgegangen bin und dachte, boah, also der Örtliche ist jetzt wirklich für immer piss auf dich, weil die Band hat einen Fernseher mitgenommen oder so. Das äh, hatte ich jetzt nicht.
1: Ja, <lacht> ich habe ja mal, das stand glaube ich mal im Visions, dass äh, Trail of Dead hier mal irgendwie auf, auf, auf diesem Vision Festival gespielt haben und dann so richtig schön Rockstar-mäßig äh, den Fernseher aus dem Hotelzimmer geschmissen haben Ach. und sich dann aber gewundert haben, dass sie den halt dann auch bezahlen müssen. Ne? So.
2: Das hat ihnen keiner gesagt. Die dachten, wenn man da den Fernseher rauswirft, das ist so wie: Hallo, wir sind eine Band, das genau. ist der Nachweis, das ist unsere CD, wir gehen dann mal. so, also, Da dachten die, sind sie dann mit durch vielleicht. Das ist auch schon länger her, oder? Also ich dachte, der Fernseher ja, ja. jetzt auch mit dem Flachbildschirm, das schockt das auch nicht mehr so, glaube ich, oder? Nee, nee. Also, wir will ja dann auch so, ein, so eine Briefmarke rauswerfen. <lacht>
0: das ist schon sehr lange her, glaube ich. Buchst du denn eigentlich, ähm, sind da die Bands, die du buchst, sind, ist das komplett über den Globus verteilt oder äh, hast du dich, sind die meisten schon eher aus dieser Region hier oder ist das äh, ja, aufgeteilt?
2: Also das ist, also der Fokus liegt auf Europa. Mhm. Also auch jetzt so, ich sag jetzt mal, ich spreche jetzt mal für die für die Firma auch, wie wir so arbeiten, ist das Kerngeschäft Europa. Aber wir buchen auch Tourneen und Shows in Australien, Russland. Jetzt gerade habe ich auch wieder äh, mit einem Promoter aus Südafrika gesprochen. Also grundsätzlich buchen wir eigentlich auf der ganzen Welt, aber so also der größte Teil ist schon im Europa.
0: Nee, ich, mein, ich meine vor allem auch Bands. Also äh, buchst du viele Bands auch, die aus den Staaten kommen und so weiter? Ah.
2: Ähm, nicht viele. Also aktuell, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, glaube ich sogar, aus den Staaten ist es sogar nur eine. Okay. Ähm, und ich würde sagen, wir haben, oder auch ich, viele skandinavische Acts, europäisches Ausland und großer Teil auch Deutschland. Ähm, ich kann jetzt sogar gerade gar nicht genau erklären, warum jetzt USA aktuell nur ein Act ist. In der Regel ist es tatsächlich halt auch so, dass gerade Ex aus den Staaten direkt mit Agenten aus UK arbeiten ja, ja. und die dann oft halt das auch direkt dann eigentlich schon verteilen und zum Glück bin ich ja meistens selber eher in der Agentenrolle was ich auch besser finde als jetzt Promoter könnte vielleicht ein Grund sein aber das, das weiß ich jetzt gar nicht aber ja eine Band haben wir
0: gerade aus den USA. Was, was ja immer wieder spannend ist zu beobachten, äh, ist dieser äh, sogenannte Kulturimperialismus, dass man also echt <lacht> ja. ähm, das Gefühl hat zum Beispiel, du hast zwei Bands, äh, eine davon kommt aus den Staaten und äh, eigentlich gleiche Größe, aber die bekommen dann zum Beispiel bei den Festivals die doppelte Gage und man hat ja auch immer das Gefühl, dass gerade auch bei deutschen äh, Festivals zum Beispiel ja, so Ami-Bands einfach einen gesonderten Status haben. Ähm, glaubst du denn, dass diese ganze Pandemie-Geschichte ähm, eventuell auch so ein bisschen dafür sorgen könnte, dass ja, dass da so ein bisschen vielleicht sich das Ganze ein bisschen ändert? So zum Beispiel, dass, dass man nicht erst als erstes immer schaut, okay, welchen großen Headliner kann ich jetzt hier rüberholen, sondern vielleicht sich dann auch eher mal hier in Deutschland oder in Europa umguckt, wo natürlich auch einfach Logistikkosten schon viel, viel günstiger ja. sind.
2: Also ich glaube generell habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir schon kurz vor der Pandemie da eine Entwicklung hatten, dass wir, auch wenn wir uns die Headline-Slots anschauen, auch noch mehr europäische oder auch deutsche Acts in die oberen Re äh, Regionen gerutscht sind. Und natürlich kann auch so eine Pandemiesituation dann noch, noch zusätzlich mit reinspielen und ich glaube auch dass wir hier in deutschland und auch europa viele unglaublich gute acts haben und auch einen unglaublich spannenden markt dass auch die festivals eigentlich nicht immer darauf angewiesen sind sich äh, die ganzen roses dieser welt ins Billing zu schieben ich glaube wie so oft ist es halt auch der gesunde mix ähm, aber die festival promoter werden jetzt gerade auf jeden fall auch in der übergangszeit natürlich sich ganz genau überlegen platziere ich hier jetzt lieber einen Act aus Europa äh, erstmal in diesen wir, unter diesen Umständen oder diesen Bedingungen oder platziere ich einen Act, der jetzt eingeflogen wird und wie du selber ja schon sagst, wo auch ganz andere Produktionskosten dranhängen. hängen. Aber das kann natürlich jetzt auch noch besser als ich, wenn Festival Promoter beurteilen. Aber ich sehe es wie du, das ist ja auch das fängt ja schon bei den kleinen Clubs an und auch bei den DIY Geschichten wenn der USA-Stempel dahinter steht, ist oft auch die Bereitschaft deutlich größer. Das, das kann man schon manchmal so sehen, ja.
0: Es ist ja schon irgendwie verrückt, ne? weil, ähm, ich meine, ich kann mich da selber auch gar nicht von freisprechen, so, dass man dass man schon teilweise auch das Gefühl hat, ähm, dass man bei einer Band, die jetzt zum Beispiel aus Deutschland kommt, schon immer noch mal genauer hinschaut. Ne? Ist das cool genug irgendwie? Ähm, und... Ja, wenn ich in meinem aber Warum ist das so? Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen Plattenschrank gehe, ähm, ich kann ehrlich gesagt die Bands, die aus Deutschland kommen, kann ich fast an einer Hand abzählen, wovon ich Platten im Schrank stehen habe. Und das ist. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ähm, ja, vielleicht auch das lange Zeit natürlich, wenn man jetzt mal sowas wie Rammstein außen vor lässt, nicht mehr so diese dieses eine Ding, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, es gab dann dieses, dieses Classic Rock Revival, dass dann hat man das eher so Schweden und USA und England zugeordnet. Oder, genau. äh, ne, also, äh, man hat das Gefühl so, dass lange Zeit nichts mehr aus Deutschland kam, wo man sagte, ja, okay, das, das ist jetzt da losgegangen, da hat das alles angefangen oder so. Ne, dass, äh, das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass es um Originale
1: geht, so, dass deutsche Bands ganz oft klingt wie die Kopie von was äh, finde ich auch ein großes Problem ist und diese Originale wie Rammstein Kraftwerk zum Beispiel oder die ganzen ähm, Grautrockgeschichten so, das war das Original und das wurde dann im besten Falle von anderen nochmal kopiert und ich glaube, das ist eigentlich die einzige Chance, wie man ja, sich langfristig wirklich etablieren kann, indem man das nicht nachmacht, sondern was eigenständiges macht. Und vielleicht ist das in der Tat der Hauptgrund, dass äh, deutsche Bands da vielleicht lange Zeit zu mh, zu zögerlich waren oder sich nicht getraut haben, was eigenes zu machen. Was natürlich auch wiederum so ein bisschen an der Kultur liegt, ne? Dieses sehr äh, ja auf, auf Sicherheit, beim nichts Neues am probieren. Das ist ja schon so ein bisschen die Kartoffelmentalität ja, leider. Ja,
2: das, äh, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Also wenn ich mein Plattenregal jetzt so durchdenke, sind da auch eher weniger äh, deutsche Acts äh, wahrscheinlich vertreten und ich glaube, dass das tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, gerade in, der, in dieser prägenden Zeit, äh, vielleicht so Teenager-Jahre, ich meine, wenn wir da jetzt uns drei alle reflektieren, wer da so unsere Helden waren, da werden es wahrscheinlich eher die Ami-Bands gewesen sein und das prägt natürlich dann auch die nächsten Jahre und Jetzt haben wir mit Rammstein zum Glück eine Band, finde ich, die unglaublich eine eigene Identität hat. Also das ist ja wirklich ein kulturelles Aushängeschild, kann man, kann man schon so sagen. Absolut, und das
1: ist ja im Ausland, äh, Ja, wird das ja fast mit Deutschland ähm, assoziiert. Ne? Also dieses am ähm, Rollen der R. Und äh, wenn du dann irgendwie nach Schweden oder in den USA gehst, dann äh, ja ist das so ein bisschen so ein Aushängeschild. Schild für Deutschland, was natürlich auch sehr, sehr klischeebehaftet ist, aber das muss man erstmal schaffen.
2: Und was ich halt auch bei einer Band wie Rammstein spannend finde, wenn man sich die Entwicklung anschaut, äh, das ist eine Band, die einen Sound vielleicht ein bisschen, also die haben ja eigentlich so Ministry und diese Art von Musik genommen und da ja was Eigenes draus gemacht, aber auch mit so minimalistischen Drum-Patterns äh, ja, ich kann mich jetzt vielleicht korrigieren, ich bin nicht so der schmerzweig aber dass man das dann halt so durchzieht und trotzdem, dass das so eine Urgewalt auslöst in einer Zeit, wo jeder Drummer den anderen eigentlich übertreffen will, Stichwort Dave Lombardo, etc. Ähm, das finde ich auch halt schon sehr spannend. Äh, hätte ich auch so damals nicht zwingend erwartet. Wenn man sich so die ersten bizarren Live-Auftritte bei YouTube anschaut, hat das heutzutage schon fast was Komödiantisches.
0: Ja, obwohl, die haben ja frühzeitig schon darauf das alles ausgelegt, dass das wirklich groß ist. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, ich habe Rammstein erst einmal live gesehen und auch äh, nur deshalb, weil ich zu der Zeit Praktikum gemacht habe, damals in der Halle Münsterland, also was hier so bei uns die große Mehrzweckhalle ist, wo große Fest hm. äh, Konzerte halt stattfinden. Ähm, und da haben dann Rammstein gespielt und ähm, das war zur zweiten Platte. Wie hieß sie denn noch mal? Herzeleid, Herzeleid ja. war die erste. Sehnsucht. Nee. Sehnsucht war die zweite. Ähm, und da war das schon so groß, dass die halt vor 8.000 bis 10.000 Leuten gespielt haben. Ne? Also mit der zweiten Platte. Also das war schon relativ früh klar. Entweder das, äh, wir ziehen das Ding halt riesig auf und das wird total explodieren und durch die Decke de gehen oder, oder gar nicht so. Ne? Und ähm, Ich finde es auf der anderen Seite... Eigentlich gibt es da wenig, was mich irgendwie musikalisch kickt bei denen. Also ich, es ist gar nicht so wirklich mein Sound. So, was ich, nee, ich find, das das eher, ist bei mir auch so. Das ist eher so eine, so eine ähm, ja, ist ja auch live wie so ein Theaterstück, was man sich ja. anschaut. Ne? Ich glaub, Show. Genau, das ist so eine Show. Ich glaube, viele Leute kommen halt, weil es dieses Happening ist. Es geht gar nicht primär nur um die Musik, sondern das hat so irgendwie was Gefährliches. Dann ist es auch teilweise sehr... Ähm, sehr freizügig und sowas. Also ich ähm, ja finde halt, äh, künstlerisch gibt mir das gar nicht so viel. Äh, und ähm, also es ist künstlerisch schon wertvoll irgendwie, aber es ist nicht so das, was ich mir persönlich privat anhöre ständig so. Ähm, und da muss ich dann einfach wirklich sagen, es gibt wenig, wenig Musik, äh, wo man sagt, okay, Wow, das, das äh, war vorher nicht da. Und das, das war ja. in der Tat dann wirklich vermutlich, so, wo es so eine komplette Bewegung auch war, war es das vermutlich das letzte Mal, äh, der Krautrock, ne? Und dann natürlich die mit Kraftwerk so die ja die komplette elektronische Musik mitbegründet haben. Ja. Aber wo es dann wirklich so eine Bewegung war mit vielen, vielen Bands, äh, war diese Krautrock-Bewegung, das ist halt einfach ewig ja. lange her, ne? Seitdem ähm, obwohl, ja, ich glaube, wenn es so um Techno-Musik geht, da war ich nie so drin, ja. dass ich da so richtig äh, sagen könnte: okay, das, da wurde auch viel Da Pio war das definitiv so. Da wurde Absolutes viel pionier ja, ja. Ne? da wurde viel Pionierarbeit in. Aber ich höre zwar heutzutage auch viel elektronische Musik, aber das ist dann weit weg von Techno. Und deswegen. Oh. Ähm, ja.
2: Ja. ja, mir fallen, oh. ich überlege auch gerade, dass selbst auch deutsche Acts, wenn wir uns mal die 90er ansehen mit Bands wie H-Blocks, Guano-Apes, wo es ja auch vielleicht so eine Blase gab, wo man sagen kann, das war ein deutscher Sound, aber im Endeffekt war der ja auch nur amerikanisch Absolut, äh, inspiriert klar. und dann einfach verändert. So, dass, Eben, so ein haben cool, da Doggy Doc und etc. ja nicht anders gemacht. Also ja, das stimmt stimmt
1: schon. Aber man sagt ja so, äh, so ein bisschen bissig, jedes Land hat die Kultur, die es verdient. Ne? Und dann, äh, <lacht> da stehen wir dann natürlich etwas mau da im Vergleich zu anderen Ländern mit Helene Fischer, Onkels, die Amigos.
0: <lacht> Und eins als so Straßenbande. Geile Mischung. Ja. Auf jeden Fall,
2: ja. <lacht> das ist so, bitte lege nicht auf meiner Geburtstagsfeier auf. <lacht> nee,
1: aber ich meine, das sind halt mit, mit so die größten Künstler im Land, in Anführungsstrichen. Und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, was die für Bands haben, dann hat man manchmal so ein kleines Tränchen im, im Auge. Aber äh, ja, man kann ja zumindest versuchen.
2: Helene Fischer tauchte tatsächlich weltweit in den Tickets Listen auf, also wenn es um verkaufte Tickets äh, geht und so die ganzen Agenten aus dem Ausland haben sich alle gefragt, wer zum Teufel ist eigentlich diese Helene Fischer? Äh, was macht die hier in den weltweiten Top-Listen, wenn es um Ticketzahlen geht irgendwie? Also, wenn wir jetzt mal rein und über kommerziellen Erfolg sprechen, ist das natürlich schon ein, ein Phänomen. Ne? Also ich habe selber noch keine Show gesehen, aber ja, das wird sie ja aber auch nie außerhalb dieser Grenzen wird sich das ja nie bewegen.
1: Nee. Aber es ist einfach völlig unvorstellbar, dass so eine Band wie, keine Ahnung, Guns N' Roses oder sowas oder Coldplay, Led Zeppelin, Pink Floyd, das sind alles Sachen, da würde man denken, nee, sowas kann nicht aus Deutschland kommen irgendwie. Das ist so ein bisschen ein Phänomen. Da kann man vielleicht mal eine extra Folge drüber machen.
0: Ja, aber das ist ja ähm, auch, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, es ist ja auch einfach so, dass ähm, und da schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis zu dem, was wir eingangs äh, besprochen haben, dass in Deutschland einfach Kultur ähm, nicht besonders äh, geschätzt wird, ne? Also ja. äh, in, der, in der breiten Masse, sag ich mal, ne? Also ähm, wenn man sich wenn man sich so Popkultur und so weiter ähm, in, in Amerika zum Beispiel anschaut, so äh, ne? hatten wir auch in einer Folge, glaube ich, ich glaube mit Simon. Dass dann irgendwie Barack Obama da sitzt und dann gibt es Bilder aus dem Weißen Haus, wie der da irgendwie mit irgendwelchen alten Blues-Gitarristen irgendwie äh, irgendeinen alten Song singt und so. Also da merkt man einfach, wie wie wichtig Musik da f für die ist und wie, wie, wie wichtig das kulturell ist und ähm, ja hier in Deutschland hat man irgendwie nie das Gefühl, dass das geschätzt wird so. Ne? Das merkt man ja jetzt gerade auch sehr, sehr, sehr deutlich, dass es nicht geschätzt ja. wird. Und ich glaube, ja, und das ist halt daraus schlimm. entwickelt sich ja auch, wenn, wenn Musik äh, überall präsent ist, dann haben natürlich auch wieder die Kids mehr Bock, Musik zu machen, wenn das mehr gefördert wird. So. Ja. Und ähm, ja, das, das ist sehr tief bei uns drin. Also ich glaube, das ist äh, eigentlich nie so gewesen, dass das wirklich hier richtig, wenn man auch mitbekommt, dass zum Beispiel Bands aus Skandinavien, die dann bei uns mit auf der Tour sind mal oder so, ja, die stellen dann einen Antrag vom, vom, irgendwie beim, beim bei, bei der Stadt oder sowas und bekommen dann mal eben, ja, ihr wollt auf Tour gehen, auch international cool, finde ich das total geil, Hier habt da irgendwie 10.000 Euro, äh, viel Spaß auf Tour. so, ne? Ja. Und das gibt es alles bei uns nicht.
2: Das ist tatsächlich, ich finde Schweden ist wirklich ein ein super Beispiel, weil ich glaube Schweden hat 8 Millionen Einwohner und wir könnten jetzt wahrscheinlich äh, 5 Podcasts nur mit schwedischen ex ja. füllen, die wir alle feiern äh, und da ist es tatsächlich so, wie du auch gerade sagst, die fangen damit an, dass jedes Kind ein Leitinstrument bekommen kann, du kannst hingehen in der Schule und kannst sagen, ich möchte jetzt in der Bratsche lernen, und du kriegst gefördert Musikunterricht und das Instrument, egal ob deine Eltern Ärzte oder äh, ja. egal wie viel Geld deine Eltern haben und das glaube ich ist schon mal die absolute Basisarbeit, dass jeder genau. Zugang zur Musik bekommen kann, egal wie viel Geld er hat.
1: Ja ähm, und der Grund ist ja auch, dass die nicht auf der Straße äh, landen, äh, die Jugendlichen, ich habe mich da schon öfter mal mit schwedischen Musikern drüber unterhalten und natürlich und das verstehe ich nicht, dass das in Deutschland irgendwie noch nicht so richtig ankommt in einem Land, wo das ja das Thema immer sehr weit vorne ist, das Thema Steuern, dass erfolgreiche Bands natürlich auch Steuern bezahlen, wenn die international erfolgreich sind und das einfach auch eine Art von Investment ist in diese Künstler. Ja.
2: Und auch ein Statussymbol vielleicht sogar. Ne? Also ich glaube, Schweden hat das, sich das schon dessen sehr bewusst. Absolut. Äh, wie die Welt Schweden sieht in Hinblick auf Kultur. Und in Amerika ist es halt das ist auch ein tolles Beispiel, finde ich, wenn es um Mentalität geht. Bei uns ist es oft so, wenn du mit Künstlern, Künstlerinnen sprichst, die studieren dann vielleicht was und machen nebenbei ein bisschen ernster Musik und dann dauert das Studium länger oder es gibt irgendeinen Backup-Plan. Aber in Amerika gibt es so unglaublich viele Acts und Künstler, die einfach sagen, so, jetzt ist Musik alles auf eine Karte. Und wir wohnen mit sechs Leuten in einer Dreizimmerwohnung und versuchen das ganze Jahr zu touren. Und äh, das ist, glaube ich, auch, wie du schon sagst, Kartoffelmentalität. Ne, Wir haben mit einem Ohr immer noch so ein bisschen das rein aus äh, <lacht> da hinten, was vielleicht doch nochmal bezogen werden will. Deshalb bloß nicht zu riskant mit der ganzen Nummer. Natürlich ist das einerseits ja auch eine, also wenn mein Sohn mich später mal fragen wird, eine wahrscheinlich auch äh, vernünftige Einstellung, aber für radikale Kunst ist das natürlich schwierig mit Reihenhäusern. <lacht> wenn ihr versteht, was Sie meinen. Ja, aber es wäre ja, auch,
0: es wäre ja auch, diese Pandemie wäre ja in vielerlei Hinsicht da auch so eine große Chance gewesen innerhalb dieser Krise. Also man stellt sich jetzt mal so ein bisschen utopisch, stellt man sich mal vor, dass wenn die beispiellos gesagt hätten, für uns ist es total wichtig, wir müssen mit allen Mitteln eine deutsche Kultur, und das meine ich jetzt gar nicht patriotisch, irgendwie schützen und die durch diese Pandemie bekommen. Also das wäre eine Möglichkeit gewesen, da so ein angeknackstes Image, was man ja immer von Deutschland auch hatte, die scheren sich da irgendwie einen Dreck drum, Kultur ist da eigentlich völlig egal und da kommt sowieso nichts Geiles her. Es wäre ja jetzt die Möglichkeit gewesen äh, zu zeigen, nee, äh, uns ist das nicht egal, sondern wir bringen hier beispiellos die Künstler und alle Kulturschaffenden durch diese Pandemie und sind dann auch vielleicht ein Beispiel für andere Länder. Ne? Also Und ja. was, was ist anstattdessen passiert? Äh, es ist beispiellos scheiße. Ne? Also es ist in ja. keinem anderen Land äh, jetzt innerhalb unserer Breiten gerade hier ähm, wurden Künstler so im Stich gelassen wie in Deutschland. Ne? Oder Kulturschaffende im weitesten ja. Sinne. Es, ja. Wenn man nach Belgien guckt, nach Holland guckt, selbst nach, selbst nach England guckt, nach Frankreich guckt, es ist fast überall, äh, wurde mehr getan als, als in Deutschland. Ne? Und das ist, äh, ja, es ist einfach mal wieder, äh, wird da gezeigt, dass das eigentlich nicht relevant ist. So, ne?
2: Ja, das ist wirklich einer der wahrscheinlich großen, Aufgaben oder vielleicht ist das auch einer der Dinge, wo ich glaube, dass sich das auf jeden Fall dringend ändern muss, ist die Gleichstellung von Theaterhäusern und Clubkultur. Weil ich bin einfach und ihr ja bestimmt auch der festen Überzeugung, dass das eine und das andere nicht anders bewertet werden sollte, wenn es um Unterstützung und Hilfen geht. Weil wer entscheidet denn, was Kunst und Kultur ist und was nicht? Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor. Und der andere Faktor ist... Wenn Künstlerinnen Künstlerin gesagt wird, ja, ihr habt ja Hartz IV, dann ist das natürlich eine, ein absolutes Statement zur Wertschätzung der eigenen, äh, ja, der eigenen Kultur in diesem Land. Und das ist natürlich schon sehr betrüblich. Es gibt ja, Entwicklungen, so langsam wird's ja besser, aber alles ist mit viel Aufwand und mit großen Hürden verbunden. Und wenn ich mit, äh, ja, mit unseren Ex spreche, auch jetzt in Deutschland, habe ich auch noch nicht das Gefühl, dass so viel ankommt und dass äh, dann so private Institutionen wie Initiative Musik da die Arbeit machen müssen. Ja, da gibt es viel Nachholbedarf auf jeden Fall.
1: Ja, also das Wort, was Janus vorhin benutzt hat, ist Wertschätzung. Das ist, glaube ich, das ja. der springende Punkt, dass du in Deutschland, ähm, wenn du das erzählst, dann kommt eigentlich immer und davon kann man leben. So und in anderen Ländern ist das eher so, dass man das wirklich am gut findet und am cool findet, wenn man ein bisschen was links und rechts von der Hauptstraße macht und äh, ähm, einen kreativen Job auch macht und das ist hier halt noch so ein bisschen schwierig, aber gut, da muss man die Fahne hochhalten, auch in Zeiten wie diesen. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, auf jeden Fall, würde ich sagen, also ich habe alle meine Fragen gestellt, ich weiß nicht, wie es dir geht, Janosch?
0: Ja, war äh, mal sehr äh, interessant, dass auch mal von einer anderen Seite so ein absolut. bisschen zu beleuchten. Ich meine, das ist natürlich schwierig dieses Jahr. So, wir haben gestartet im März und man kommt irgendwie über dieses dieses omnipräsente Thema Corona kommt man ja einfach ja. absolut nicht drumherum. So, ne? Das ist irgendwie immer wieder Thema und äh, man kann sich eigentlich hat man die Schnauze so richtig gestrichen voll, aber man kann sich ja dennoch äh, ja, nicht, nicht wirklich davon lösen. So, ne? nee.
2: Das stimmt. Es ist ja, schwingt ja in allem mit. Und ja, wir versuchen das Beste draus zu machen. Ne? Also Musik machen. Musik machen. machen. Musik <lacht> wir, wir, wir
0: mit In jedem Podcast mittlerweile, glaube ich, äh, enden wir so. Musik machen, Musik hören, äh, Künstler unterstützen ähm, und so weiter. Ne? Und darauf hoffen, dass es bald irgendwann weitergeht und ich habe so unfassbar Bock äh, auf Konzerte zu gehen, wie da das ist, also es wird dir ja ähnlich gehen, ne also man man, ja. äh, man, muss ja, man muss ja wirklich sagen, also wenn man so viel unterwegs ist oder wenn du auch viel äh, auf Konzerte gehen musst in Anführungsstrichen, weil es halt deinen Job mitbringt, dann gibt es definitiv Zeiten, wo man eigentlich, wo man sagt so, ach eigentlich hätte ich unter normalen Umständen wäre ich jetzt heute Abend dazu die, dem Konzert hingegangen, aber ich habe im Moment einfach keinen Bock so, ne? und ja, äh, ja aktuell ist es definitiv genau andersrum, sondern man sagt eigentlich die ganze Zeit, denkt man sich nur, oh, ich habe wieder so Bock auf eine Show. Äh, ja, einfach. Aktiv oder passiv ist eigentlich egal ne. <lacht> ja, beides. Also ne, natürlich ja, als als Künstler, also als Band haben wir natürlich wieder Lust zu spielen. So, das ist das Beste. Klar, aber auch ich als Fan habe einfach wieder Bock auf Konzerte zu gehen. So, ich Absolut. will mir das wieder, äh, will mir das wieder äh, ja. unbedingt geben. So, ne?
2: Ich, ich sage auch, und ich glaube da fest dran, die ersten Shows und Festivals, die es wieder gibt, werden episch. Ich sehe riesige Circle Pits, die alle Rekorde brechen. Wall of alle of vor Rekorden. Freude. Alle Rollen, nicht wirklich. Ich glaube, das, äh, das wird so viele Schleusen öffnen. Musik ist ja eh immer der Kanal für alles ja. und auch für alles Unterdrückte. Und ich glaube, für euch, eure Shows, äh, wenn ihr wieder auf der Bühne steht, das wird für euch abgefahren und das wird wieder so wie das erste Mal Musik machen, so ein bisschen. Es ja, klingt jetzt hier sehr pathetisch, aber ich das ist auch so ein bisschen krass. der Gedanke, der mich antreibt so und ich glaube da fest dran. Ja, ja. super.
0: Ähm, dann äh, enden wir eigentlich äh, auch diesen Podcast wie immer mit äh, Musik, also beziehungsweise mit Musiktipps ähm, Jan, äh, magst du vielleicht heute mal anfangen und... Äh, ja. Zwei Songs auf unsere Playlist zu setzen. Ja, ich bin bestens
1: vorbereitet. Und zwar äh, Shoutout an äh, Christoph Leim, den wir ja auch schon im Podcast hatten. Und der hat heute eine Story gepostet, ähm, dass, dass äh, ja, die Alice in Chains EP ist das, glaube ich. Ähm, Jar of Flies kam heute vor sehr langer Zeit, ich glaube vor 26 Jahren raus. Und äh, ja, zu diesem Anlass habe ich die mal heute wieder gehört. Und für unfassbar gut befunden. Deswegen Alice in Chains, Ice Stay Away. Und mein zweiter Song ist, äh, ja, da wirst du mir zustimmen, glaube ich, der mit Abstand beste Song auf der Platte, äh, Neptune von Foles.
0: Ja, meiner Meinung nach der einzige Song, den ich mir auf der Platte anhören kann. aber ja äh Na, Es
1: gibt noch einen, aber der ist schon also sehr, 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 sehr gut. Ja, das sind meine beiden Songs.
0: Okay. Hendrik, äh, überraschen wir dich jetzt total oder hast du zufällig auch zwei Songs, die du gerne auf die Playlist setzen würdest? Ich bin sehr schlecht vorbereitet, aber das macht es ja nur
2: äh, authentisch. Ja. Dann, nämlich, Irene Fischer. dann hätte ich gerne <lacht> die Amigos mit ihrem Nummer 1-Hit, äh, Heute ist Zahltag. Nein, ähm, ich wünsche mir John Coffee mit Romans. Und oh, ich wünsche. sind das nicht die mit dem Bierbecher?
1: Oh ja. Das sind die mit dem Bierbecher, ja genau. Die. <lacht> ähm,
2: der Song heißt wie? Ah, sorry. Romance.
1: Ja, Romance, ja.
2: Und dann wünsche ich mir noch Queens of the Stone Age mit. Das geht immer, ne? Ja, das geht immer, dachte ich mir. Das ist jetzt ein bisschen cheap Trick, aber äh, Go with the Flow. Ja,
0: mega. Sehr gut. Das ist auch, äh, auch ein sehr sehr passender Titel, finde ich. Ja. ja also auch in der aktuellen Puh. Zeit. Ähm, habe ich mich gut aus der Ferne gezogen. Ja. Danke. Sehr gut, ja. Ähm, ja, ich nehme ähm, eine Neuentdeckung von mir, obwohl sie, glaube ich, schon ziemlich alt ist. Ich glaube, 2008 ist die Platte rausgekommen. Ähm, und zwar, der Künstler heißt Blockhead. Äh, so Block oder Block? Block. Ach so, ja. Blockhead, ähm, so ein bisschen in die DJ Shadow-Richtung. Gerade der Track ist sehr, sehr nah an DJ shadow also so zur Introducing-Zeit. Äh, der Song heißt Insomniac Olympics, ähm, ist auch ein Instrumentaltrack. track ähm, Und mein zweiter Song ist, äh, habe ich sehr, sehr spät entdeckt im letzten Jahr, sonst hätte sie es definitiv, die Platte noch in die äh, Top-Platten aus 2020 geschafft. Und zwar eine Band namens Loath. Ähm, ist eine Band aus England, die, äh, und meiner Meinung nach die weitaus bessere Deftones-Platte, die letztes ja, Jahr rausgekommen stimmt. ist. Äh, die Platte heißt äh, I Let It In And, took, äh, and It Took Everything, glaube ich. Ähm, ja, ist fast schon ein dreister Rip-Off. Auch der Sänger klingt sehr, sehr äh, wie Chino so. Und ähm, gerade der Song Two-Way Mirror könnte eins zu eins ein Deftones-Song sein. Aber ein wirklich sehr, sehr guter. Und äh, ist eine junge Band und ja, ich bin mal gespannt, wie sie sich entwickeln und so, aber die Platte finde ich wirklich sehr, sehr
1: gelungen. Ja, sehr schön. Da haben wir doch äh, einen schönen Mix mal wieder.
0: Auf jeden Fall. Packe ich auf die Liste
1: und äh, genau, dann könnt ihr euch das mal anhören. Demnächst.
2: Vielen, vielen Dank
0: an euch beiden. Vielen Dank, Herr. Ja, ich danke euch. Vielen Dank für die Einladung. Genau, und Sehr gerne. Äh, ja wir hoffentlich sehen uns bald mal wieder und äh, hören tun wir uns sowieso. Auf jeden Fall. Macht's gut. Alles klar. Bis Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.